0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach und Autorin und heute habe ich mir wieder meine Hexenschwester Bella in den Podcast geholt, denn Bella arbeitet seit einigen Jahren mit Dämonen und ja, ich habe sie mal ein bisschen interviewt zu ihrer Arbeit damit, was denn so Vorurteile in der Arbeit mit Dämonen sind, ob Dämonen wirklich ähm, so böse sind oder so gefährlich sind wie die meisten von uns das durch Film und TV eben denken und was denn so ihre Erfahrungen damit sind und ja, wir haben wieder ein wundervolles Gespräch geführt, ich habe ganz viel Neues gelernt, weil Dämonen sind für mich auch noch so total out of comfort Zone. So. und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hey, schön, dass du wieder bei mir bist im Podcast. Ja, schön. <lacht> du hast uns heute ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht, mit dem ich bisher so gut wie gar keine Berührungspunkte habe, nämlich die Arbeit mit Dämonen.
1: Oh ja, und doch, du hattest auch schon... Wir haben mal Stimmt. dieses eine in dem Haus, in dem Häuschen da zusammen gemacht, draußen auf dem Lochacker. Und da Stimmt. hatten wir drei Dämonen tatsächlich. Gerufen.
0: Stimmt, genau, Ja, ja. Wie bist genau. du denn zur Arbeit mit Dämonen gekommen? Fang mal doch da einfach mal an.
1: Oh, ja, wie bin ich dazu gekommen? Es ist eine witzige Geschichte irgendwie, weil ich eigentlich, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wir hatten das in der Facebook-Gruppe und die eine fing dann an mit den Dämonen, da habe ich mich noch ganz furchtbar drüber aufgeregt und kurze Zeit später wurde ich dann äh, aber, ja, konfrontiert und habe gemerkt, okay, Vielleicht habe ich ihr da komplett ein, komplettes Unrecht getan. Man muss bei ihr natürlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ist ja auch gar nicht wichtig. Ich will auch gar keine, kein Name-Dropping machen hier. Aber ähm, bei ihr ist ja halt das ganze Leben irgendwie so ein bisschen abgestürzt. Dementsprechend hatte ich da auch so ein bisschen <lacht> Bedenken, ehrlich gesagt. Und äh, habe das Ganze auch sehr mit Vorsicht angegangen. Und habe dann durch eine andere Freundin, die sich, die sehr in diesem Dämonen-Ding drin war, ähm, dahin gefunden. Und dann hatten wir diesen einen Tag, ich war so nicht auch dabei, wo, sie, wo wir gesagt haben, wir suchen uns jetzt einen aus. Ja, genau. Und das war der Start. Und ich hatte mir Citri ausgesucht. Ähm, für alle, Citri ist ein Liebesdämon, der zwölfte Dämon aus der Ars Goetia. Und ja, mit dem bin ich hängen geblieben. Also, und Astaroth war auch noch da. Das ist der 15. soweit ich weiß. Und ähm, Astaroth und Sitri haben mich dann tatsächlich ziemlich verfolgt. Äh, Astaroth ist jetzt kein so menschenfreundlicher Dämon. Der, äh, da steht auch drin so von wegen, ähm, ja man soll ihm nicht zu nahe kommen, weil sein äh, Atem sehr ätzend ist und so. Aber ist uh, ein,
0: ja. er ist, glaube ich, auch ein Aspekt von Aphrodite. Äh, Astate. Oder von Astate, ja. Weil für unser Special Project, über das wir nachher noch ein bisschen quatschen, <lacht> ähm, da hatten wir ja eine Aufgabe, wo Dämonen mit drei Mal bin ich ja voll ins kalte Wasser, dürfte ich da reinspringen Und da hatte ich mir nämlich ihn
1: ausgesucht. Ah, nee, der 15. Gesprungen. Der 15. ist... Äh ist gar nicht Astarot. Kommt später. Eligos, ist der 15. Ist ja auch theoretisch egal. Auf jeden Fall ähm, witzig, weil einer meiner ähm, Hauptgottheiten bis dato ja auch Astate war. Deswegen machte das eigentlich ja total viel Sinn. Und ähm, dann kam ja noch Baal dazu. Baal ist quasi so der, der Chef von denen, so der, der König. Und ähm, mit den drei habe ich mich dann mehr oder weniger freiwillig beschäftigt beziehungsweise die sind dann einfach in mein Leben getreten wie Kinds ja, da kann man sich ja auch nicht so wirklich gegen wehren und ähm, ich habe dann mal hier und da mit denen gearbeitet, aber den stärksten Einfluss hatte dann Sitri. also so, ich habe mir einfach einen ausgesucht und dann bin ich so reingerutscht ja, wobei, wir <lacht> kennen es ja von den Gottheiten, wahrscheinlich ist es eher so, dass er sich dich ausgesucht hat wahrscheinlich, so, du ja. gespürt hast Ja, Mhm. ich hatte ja nur nach den Siegeln geguckt, ich habe auch gar nicht nach dem Text geguckt.
0: Nee, er hat ja auch ein sehr schönes Siegel. Ja, hat er. Arbeitest du
1: nur ausschließlich mit den Dämonen aus der Asgotia? Nee. Oh, stimmt. Wie bin ich denn zu Dämonen gekommen? Das ist eine ganz andere Story. Aber das habe ich erst später später erfahren. Und zwar, als ich 14 war oder 15, da habe ich einfach mal meine Seele verkauft. What? Ja, weil ich ähm, irgendein Ziel hatte, weiß ich nicht, dünn werden oder sonst irgendwas, äh, an einen Dämon, äh, beziehungsweise an einen Namen, von dem ich gar nicht wusste, dass es ein Dämon ist. Und das habe ich (lacht) tatsächlich erst letztes Jahr rausgefunden, dass das ein Dämon ist. Ich habe so durch so eine eine Liste von Dämonen geklickt und dann denke ich so, "Ähm, okay. Ja, also ich habe das gemacht, was man nicht machen soll. Seele verkauft und äh, Blut geopfert und was weiß ich was. Oh, was? Das hat mir nicht gesch- geschadet, <lacht> also mein Kopf ist noch da, der Himmel ist mir auch noch nicht draufgefallen. Ähm, ich bin nicht abgerutscht oder sowas, also von daher. Das war dann mein erstes. Also nein, ist nicht nur die, hm. aber hauptsächlich.
0: Ja. Und ich weiß auch als ich nach vorne erzählt habe, hey, wir müssen einen für einen Zauber von unserem Special Project ein äh, was mit Dämonen machen, da ging es so, du willst freiwillig mit Dämonen arbeiten? Und ich glaube, das ist so die übliche Reaktion, wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt
1: hat. Deswegen willst du erstmal aufklären, was arbeiten, Dämonen ab. eigentlich sind. Ja, das schreckt auch einfach ab. Also das Wort Dämon ist so negativ behaftet. Aber tatsächlich sind sich die meisten einig, dass Dämonen wahrscheinlich auch einfach irgendwann mal Götter waren, die aber dann irgendwann runtergestuft wurden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Pluto, ähm, der ja auch ein Planet war, aber dann hat man halt so viele andere gleich große Planeten äh, gesehen und dann hat man sich gedacht, okay, entweder müssen wir die jetzt alle in unser Hauptsystem aufnehmen oder der muss halt weg und dann ist er halt weggekommen. Ja, Für mich wird Pluto immer ein Teil des
0: Sonnensystems bleiben, auch, also, das kann ich sein, weil ich liebe Pluto.
1: Ja, ändert sich auch <lacht> nicht. Da wir ja eh mit der Astrologie auch immer viel zu tun haben, äh, ist ja auch gar nicht wegzudenken. Und ich glaube, unser Jahrgang ist ja sowieso sehr eng mit Pluto. Also ich mhm.
0: Sowieso, Pluto hat ja die ganzen Generationsdinger und ähm, Pluto steht ja dafür, für die Schattenthemen, aber eben auch, was, wofür die Generation sozusagen da ist, wofür sie wichtig, die, 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 die
1: Seelenaufgabe der Generation, die wird von Pluto bestimmt. Und um, da sind ja auch gerade total im, im Learning, ne? also so im Umbruch und so. Ja. Um, aber ich glaube auch, der, das Thema des Plutos aktuell ist so vor allem auch äh, bewusst werden. Hm. Spannend. Naja, also wie gesagt, das habe ich gelesen damals, ähm, dass äh, Dämonen vor allem also auch irgendwann mal wahrscheinlich Götter waren, vielleicht sogar wie auch die Engel, ne? also dass das einfach dann ja, ein bisschen downgraded wurde. Ähm, man sagt dann sowas, ein Dämon ist sowas zwischen Mensch und Gott. Mhm. Ähm, das bedeutet äh, natürlich sehr viel mächtiger als ein Mensch, vielleicht aber nicht ganz allso umfassend mächtig wie ein Gott, weil die sind schon recht limitiert erstmal. Also das heißt... Ähm, während wir gucken uns CKT an. Die kann quasi alles. Die hat eine Milliarde auch Beinamen. Die hat die Wegkreuzung, die Heilung der Kinder, Schwangerschaftsbegleitung, Mondgöttin und, 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 die sind da ein bisschen limitierter, also die auch ein bisschen spezialisierter. Das heißt, wenn man, gerade wenn man sich die aus der Ars götze anguckt, dann siehst du da zum Beispiel Dämonen, die sagen, die sind halt vor allem für Rhetorik, für Geisteswissenschaften, für Wissenschaften, für die Liebe zwischen Mann und Frau. Die können vielleicht auch noch unsichtbar machen. Viele sind auch für Kriege und für Schadensmagie ganz gut, weil die eitrige Wunden hervorbringen oder... Wunden, die aus den Magen quillen und so ein Kram. Also, jetzt nicht unbedingt immer appetitlich, (lacht) aber ähm, ja, die sind, also, das ist dann auch gewesen. Mhm. Für alles Weitere muss man die ein bisschen besser kennenlernen. Ich kenne es auch, dass
0: ähm, Dämonen und Engel eigentlich das Gleiche sind. Also, gerade im Sumerisch-Babylonischen sind es ja, und wenn man sich die ganz alten Texte über Engel anguckt, bei Engel, mir hängen da an diesen kleinen. Putten an diesen kleinen Babys in Windeln, ähm, sozusagen. Aber eigentlich sind es ja Wesen, die wir eher von der Gestalt her als Monster bezeichnen würden, mit eben drei Köpfen und den, den Schwanz einer Schlange, den Körper eines Löwen, den Kopf eines Menschen und so weiter. Und dass es da irgendwann dann sehr wahrscheinlich im christlichen Bereich getrennt hat, in Gut und Böse
1: sozusagen. Geht ja auch auf dieses altgriechische Wort Daimon zurück. Mhm und das sind halt vor allem Geistwesen, also die werden auch als Geister beschrieben oft, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass sie eben so ein klassischer Geist sind, sondern wir haben ja auch Naturgeister, die würdest du ja auch nicht als Geist kategorisieren. Aber auch
0: die zählen zur äh, griechischen Dämonenlehre
1: na ja schon also und ich muss
0: sagen mit Naturgeistern in dem Sinne habe ich mich dann mit Dämonen und weitesten Sinne schon etwas mehr beschäftigt aber halt nicht mit denen aus der Asgöthia
1: ja ich dann, dann hast du Göthia oder Gotia Göthia sag ich mal Goetia. man weiß es nicht Göthia hm. Götja, ist auch wascht <lacht> wascht der kleine Schlüssel Salomon. ja <lacht> Um, aber die sind für mich, sind die vor allem, ich habe die kennengelernt als Lehrer. Also, die sind genau wie Götter, äh, zeigen die dir Themen auf, sehr gerne sogar, an denen du arbeiten musst, vor allem schattenarbeitsmäßig, was dich ja sehr freuen wird. Yay, <lacht> immer mein Thema. Deswegen äh, vielleicht doch ein Thema für dich, die Dämonen. Ähm, Und die sind da auch nicht so zimperlich. Also die die sagen einem dann schon direkt, was Sache ist. Also ich habe, ich mache gerade eine aktuelle Dämonenreise, beziehungsweise der Podcast ausgestrahlt wird, ist sie schon vorbei. Die endet nämlich Ende September. Und Ähm, ein paar Leute und ich haben uns da allen 72 Dämonen aus der Ars Goetia gestellt und sind die angereist. Also wir haben immer erst den Text aufgeschrieben äh, des Dämons, das Siegel aufgemalt und dann wirklich in die Trance, in die Meditation gegangen, jeder auf seine Art und Weise Ähm, und haben die quasi angereist und dann danach besprochen und das war schon eine sehr coole Erfahrung. Was waren so die Reaktionen? Das ist der Wahnsinn. Also, ne, du hast da die Leute gehabt, die noch gar keine äh, Berührungspunkte hatten. Mhm. Ähm, natürlich war der Anlauf erstmal riesengroß. Viele junge Leute auch dabei. Obwohl ich das ab Ü18 und ab ähm, dem Rang Hexe gemacht habe. Das heißt, du musst die Basics schon drauf haben und auch im Alltag integriert quasi. Zumindest musst du wissen, wie es geht. Ähm, und ganz viele sind natürlich wieder abgesprungen weil wir haben eine Meditationsanreise gemacht ja, beziehungsweise eine trance je nachdem und ähm, das musst du zu schätzen wissen erstmal mhm. und das ist so das Problem bei den jungen Leuten die haben sich wahrscheinlich irgendwie das unfassbar krasses äh, Hollywood-mäßiges vorgestellt ich weiß es nicht und das ist es natürlich nicht sondern es ist ein erleben. Also ich finde es extrem wertvoll und die, die jetzt auch noch alle dabei sind, auch. Ähm, jetzt ist meine Internetverbindung instabil, hörst du mich noch? Hör dich noch. Okay. Weil ich finde es extrem wertvoll und die anderen auch, wie gesagt, es ist halt, es sind halt eine Stunde, die du intensiv mit dieser Energie verbringst. Und ähm, natürlich mag das dem einen oder anderen irgendwie zu lahm sein, aber wenn du dich darauf einlässt dann überraschen die einen. Das heißt, die Leute, die jetzt noch dabei sind, die waren am Anfang sehr skeptisch. Die haben sich gedacht, boah, ich mache jetzt mit, weil sonst werde ich mich wahrscheinlich nie mit diesem Thema beschäftigen und haben, waren auch vielleicht auch ein bisschen neugierig und wollten einfach mal gucken, was ist das so und sind dann natürlich ganz froh über jemanden, der die an die Hand nimmt. Das war dann ich in dem Moment. und ähm, Irgendwann nach dem 20. oder so mal ein Break gemacht und habe gesagt danach: Hey, wie ist es? Also, wie waren eure Anst- Was war die Vorteil vorher? Und alle haben gesagt: Ja, ich habe gedacht, jetzt erwartet mich eine komplett böse Energie, so eine sehr dunkle und ja, wie halt so höllisch oder so. Und alle waren komplett geheilt und haben gesagt: Unfassbar, wie wertvoll diese Wesen sind. Wie gut die antun, wie interessant die sind, dass die doch noch so viel mehr sein können, als man so denkt, dass sie sind. Und keiner kann sich mehr ein Leben ohne die vorstellen, tatsächlich. Weil wir teilweise natürlich wunderschöne Sachen auch erlebt haben.
0: Fast also cool. jeder hat
1: mittlerweile seinen Dämon gefunden auch schon.
0: So, ich glaube, wenn ihr dann noch mal bei Hexenkessel lieber eine Dämonenreise
1: macht, sagt Bescheid, dann komme ich dazu. Halt zweimal wöchentlich. Ne? Also klar, ich habe das recht offen gehalten, habe gesagt, wer nicht kann, der kann nicht, das ist okay. Aber die, die, die jetzt mitmachen, die sind jedes Mal eigentlich mhm. dabei, es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen. Und Du kannst jetzt sehen, ich habe hier so ein kleines Büchlein, weil Dokumentation ist sehr wichtig. Ähm, ich meine, du journalst viel, du weißt, wie wichtig Schreiben ist. Mhm. Aber du bist ja auch schon gereist und so. Und wir alle wissen, wichtig ist, sich auch äh, Sachen aufzuschreiben, die mhm. einem passieren, damit man das nochmal irgendwann nachvollziehen kann. Und dann haben wir immer hier den ersten den, den Text und das Siegel und dann auf die Seite danach immer, was man so erlebt hat. Dann habe ich dann mhm. manchmal Symboliken oder so gehabt, die habe ich mir aufgeschrieben. Oder ähm, manchmal kriegst du auch eine Sache, die du entschlüsseln musst. Sehr, sehr spannend. Also, also im Prinzip
0: wie mit dem, wenn wir Götter angereist sind ja. oder bei Invokationen, die wir mit dir ja auch schon gemacht haben, wo wir dann, du bekommst etwas, was bei dir, eine Rose und noch irgendwas und. Rose, Feder und irgendwas anderes noch, ja. ja. Wo man dann selber rausfinden darf, was zum Henker.
1: Wahnsinn. Und ich jetzt damit anfangen? Ja, und ähm, es ist das Gleiche eigentlich, ja. Also es ist nicht groß anders und es ist auch von der Energie nicht so anders. Sie sind, wenn du jetzt einen Gott anreißt, dann gehst du ja auch nicht hin und sagst, yo, Bro, cool. Ähm,
0: das war's für mich.
1: Doch, ja, doch. Wir,
0: wir, kennen, wir kennen jemanden, der das so gemacht hat.
1: <lacht> aber der, im Normalfall sollte man es nicht, nein. Und Das machst du mit denen auch nicht. Die sind schon auch Respekt einflößend teilweise. Mhm. Also jetzt, Ich habe jetzt äh, der Vorletzte oder so, das war der Erste, der wirklich eine aggressive Energie hatte und auch absolut keinen Bock. Also ich äh, weiß noch, ich bin, äh, bin zu ihm, ich habe ihn auch sofort gesehen und dann, bin dann so auf ihn ein bisschen zugegangen und er ist dann zurück und ist in so ein Haus und hat dann nur noch so durch den Türspalt geguckt, aber so ganz böse. Er ist mir sympathisch. Und als ich dann gefragt habe, ob er eine Botschaft für mich hat, hat er die Tür zugeslo- äh, zugeknallt. Und du hast richtig so eine Aura der Wut gemerkt so nachdem, es hat ihm nicht gepasst, dass es jetzt da war. Und ja gut, ich bin dann halt doch nochmal zu der Tür und habe geklopft. Und dann war so wie so ein roter Nebel um dieses Haus. Und du hast richtig diesen Groll von innen gemerkt. Der hatte keine Lust. Und witzigerweise war das bei den anderen exakt genauso. Jetzt nicht unbedingt das gleiche Szenario, aber der hat sich denen gegenüber genauso verhalten.
0: Ich glaube, also ich finde das sehr sympathisch. Weil so reagiere ich, wenn ich un- wenn ich unangemeldeten Besuch bekomme.
1: <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich finde das gerade sehr sympathisch. Dann hatten wir einen, der hat uns direkt so ganz klar signalisiert, du, es ist ganz okay, dass ihr kommt, aber ruft mich gefälligst nicht, wenn ihr nicht auch mit mir arbeiten wollt, so nach dem mhm. Motto. Also erst, wenn ich dann was zu tun habe. Sehr interessant. Und andere, die dir sofort auch Schutz anbieten oder so, oder die zeigen, wie sie dich schützen würden oder wie sie dich bei sonst was unterstützen. Sehr cool.
0: Und hast du es da mit den Dämonen auch schon, dieses klassische supernatural Seeleverkauf was du im Vorfeld ja mit einem anderen Dämonen jetzt schon gemacht hast. Aber hast du da irgendwas gehört, was ist bei dass die was fordern sozusagen dafür, dass du dass sie mit dir arbeiten, also fordern sie irgendwas anderes, weil Gottheiten fordern natürlich auch Sachen, aber so von jetzt eben gerade TV und Co. hat man ja dieses, oh mein Gott, die wollen irgendwas ganz
1: Schlimmes von mir. Ähm, ja, ich habe dich jetzt gerade nur abgehackt gehört, aber ich habe verstanden, worum okay. es geht. Es geht um Opfergaben. <lacht> <lacht> genau, dein Bild ist jetzt auch weg, aber ich höre dich noch perfekt. Ich habe es ausgemacht, damit so. ich wieder verstehe, was du sagst. Ich mache es gar
0: nicht. Ja, dann warte. Wir müssen uns ja nicht sehen, wir wissen ja, wie wir aussehen. Und wir wissen, wie wir aussehen. <lacht> wir wissen, wie wir aussehen, dann
1: funktioniert dein Internet vielleicht besser und braucht nicht so viel Speicher. Das stimmt. Ähm, ja, also Dämonen wollen auch Opfer. Und das ist so ein bisschen tricky Sache. Also es gibt Leute, die Opfer natürlich Blut. Ich sage ja immer, macht das bitte nicht, weil Blut ist mit uns verbunden, ist so unsere Ot-Kraft, ja, unsere Lebensenergie. Und das enthält es ja auch in sich. Also, das würde ich jetzt denen tatsächlich nicht opfern, sondern es gibt was viel einfacheres, was die mögen, und das ist Energie. Und äh, das Problem bei Dämonen ist, die sind natürlich jetzt keine ja, Gutmenschen, Menschen, also die so einfach alles aus gutem, einfach aus guter Überzeugung machen, sondern die wollen gerne etwas haben und wenn du da ein bisschen leichtsinnig bist und denen die Energie vorab gibst, dann kann es auch, je nachdem, bei welchem du landest, passieren, dass der einfach nichts macht und nur die Energie nimmt. Mhm. Deswegen sage ich immer, seid schlau und bindet die Energiegewinnung an das, an den, also an, den End, an das Ziel des Taubers, also Sagen wir mal, du möchtest ähm, super vital gesund werden oder super sportlich. Dann kriegt der Dämon ein Deal, wo du sagst, er kriegt jedes Mal was von den Endorphinen ab, die du nach dem Sport gewinnst. Das mhm. heißt, er muss dich erstmal dir den Anschub geben, dass du das durchziehst, bevor er was bekommt. Also er ist im Zugzwang. Wenn er nichts tut, kriegt er auch nichts. Wenn du es an so was wie gesunde Ernährung oder so knüpfst, zum Beispiel vielleicht einen Vitaminüberschuss oder so, dass du das in der Energie umwindest. Weil wenn du dich gesund ernährst, bist du natürlich vielleicht auch hier und da ein bisschen überversorgt, gerade wenn du vielleicht auch noch supplementierst. Oder von deiner unfassbaren Vitalität, die du dadurch erhältst. Weil wenn du das mit jetzt vergleichst, wo du vielleicht nur Junkfood isst, dann ist es schon verkraftbar davon, was abzugeben auf jeden Fall. Du hast dann trotzdem noch genug übrig. Mhm. Ähm, mhm. Wenn du aus einem depressiven Loch raus willst oder so und du fragst ihn um Hilfe, dann kannst du ihm ja was von der, von der Freude abgeben. Also das sind Energien und die sind nicht zu vernachlässigen einfach. Und die kann man denen dann schenken, einen Teil davon. Und die müssen eben dich hinbringen, damit sie ihren Vorteil draus sehen. Formulierst du es dann entsprechend aus? Dass Natürlich. In
0: Prozent so und so viel ein Prozent der Energie oder sowas. Das, oder wie, wie nutzt du das, dass du halt nicht nachher in den in die Falle sozusagen tappst oder so ein bisschen schwammig äh, formulierst und sozusagen im Endeffekt den Großteil deiner Energie und deiner Emotionen, die eigentlich vielleicht sogar gerade bei jetzt bei Depressionen, wenn dann freut wünscht man sich ja mehr Freude. Und wenn dann der Dämon plötzlich alles abzieht, sozusagen, weil man nicht ganz äh, akkurat es formuliert hat, äh, hat man ja in dem Sinne nichts gebacken.
1: Nee, du musst es schon, also muss man schon formulieren. Also Formulierung ist ja sowieso, das wissen wir beide und ich hoffe ihr auch, super wichtig in der Magie. Ähm, Und da kann man schon entsprechend formulieren, dass man sagt, ein ein Teil und vielleicht visualisiert man das einfach, wie man ein Stück von der vorhandenen Energie abtrennt und dann zur freien Ver- Verfügung lässt, so mache ich das zum Beispiel. Mhm. Genau, aber da ist auch Schutz halt sehr wichtig, das heißt guckt immer, dass ihr euch ordentlich schützt, bevor ihr mit jeglichen Wesen arbeitet, ist total egal mit was, also ich würde fast sagen, es gibt viel gefährlichere Wesen als Dämonen, ja, der ein oder andere Naturgeist oder Djinns oder so, ich weiß nicht, also auch Engel sind nicht super ohne, ähm, da muss man schon abwägen, wie, wie viel Schutz man da braucht und vielleicht sollte man auch nicht direkt reinstürzen, ohne genug Schutz zu haben.
0: Was mhm. war so das, oder hast du irgendeinen Zauber, irgendein Erlebnis, wo du sagst, das wäre mit einer Gottheit so nicht möglich gewesen, das konnte nur ein Dämon? die Arbeit mit einem Dämon bringen?
1: Ja. Ähm, das Ding ist, die äh, greifen, wenn du den freie Hand lässt, mehr in dein Leben ein, als es ein Gott machen würde. Ähm, und das war bei mir dieses Erlebnis mit Citri. Der hat mein Leben einfach um 180 Grad umgekrempelt. Ähm, das war eine anstrengende Zeit und es war auch eine sehr ja, aufregende Zeit und aber absolut zum Positiven. Also der hat mein Leben so krass verbessert. Das ist Wahnsinn, wirklich. Und ich bin nicht die Einzige, die das berichtet. Ich habe schon jetzt mit mehreren Leuten geredet, die von genau dem Gleichen eben berichten, dass sie quasi einen Wunsch geäußert haben oder etwas erreichen wollten und die dann einfach das Leben komplett umgekrempelt haben. Immer zum Positiven. Und ja, das ist schon Wahnsinn.
0: Und würdest du raten, dass man vorher mit anderen, also mit Göttern zum Beispiel, arbeiten sollte, dass man das Gefühl dafür kommt? Oder könnte man direkt mit Dämonen
1: anfangen? Ich finde, man kann direkt damit anfangen. Ähm, da werden jetzt vielleicht manche die Hände von über den Kopf zusammenschlagen, aber äh, die sind nicht so viel anders als Götter, wie gesagt. Und wenn man da ordentlich dran geht, vielleicht auch erstmal so, wie ich das in der Dämonenreise zum Beispiel mache, mit einem Aufschreiben, mit dem Dämon beschäftigen und dann anreisen. Ähm, wenn ihr da die Dämonen durchgeht, werdet ihr Dämonen finden, mit denen ihr gar nicht connectet ihr werdet Dämonen finden, mit denen, die euch unheimlich sind, aber ihr werdet auch Dämonen finden, die euch super gut gefallen und wo ihr sofort ein ganz geborgenes Gefühl habt einfach. Und mit denen kann man dann ruhig auch arbeiten. Also ich sag mal, ihr solltet wissen, wie schützt man sich und wie erdet und wie reinigt man sich energetisch, aber das müsst ihr auch vor einer Arbeit mit einem Loki oder so wissen. Also Oder manch anderen Göttern. Also von daher würde ich sagen, da gibt es gar keinen großen Unterschied.
0: Und gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, bevor du jetzt mit dem Dämon anfangen willst zu arbeiten, das ist was, wo du auf jeden Fall drauf achten musst. Das ist so ein absolutes No-Go, was du machen solltest zum Beispiel. Wo liegen da, weil wir wissen, es gibt in der Magie auch immer Gefahren zu allem.
1: Mhm. Wo siehst du die Gefahren in der Arbeit mit Dämonen? Also man sollte nicht Blut opfern oder Energien einfach so opfern, ja. Das, wenn ihr denen was zurückgeben wollt, dann seid ehrlich dankbar, also so wirklich dankbar von Herzen ähm, oder macht den einen Schrein. Ich habe hier zum Beispiel so einen Altar-Schrein-Mix, also es ist irgendwie ein Schrein, aber vielleicht auch ein Altar, ich weiß nicht so richtig, <lacht> ich weiß nicht, ob es zum Altar reicht. Ähm, also gebt ihnen so eine Anerkennung, aber opfert nicht ohne Sinn und Verstand irgendwelche Körperflüssigkeiten oder Orgasmen oder Blut oder sonst irgendwas. Das Problem an der Sache ist einfach, dass äh, manche von denen schon auch vampirische eine vampirische Natur haben und ähm, wenn du Pech hast, wollen die dann immer mehr und irgendwann kannst du es einfach gar nicht mehr leisten und dann wird es auch zum Nachteil werden.
0: Und bist du sozusagen dann immer an den Dämonen gebunden für den, Zau- also für den Zauber oder ist da auch wie so ein Zeitfenster so, das läuft jetzt bis, zu ne- bis dieser Zauber erfüllt ist, dann bekommt er sozusagen die Energie davon und danach war es das oder bleibt die Verbindung bestehen?
1: Also die äh, Dämonen aus der Ausgüter, deswegen arbeite ich so gerne mit denen, ähm, die haben ja alle ein Siegel, also ein festgelegtes Zauberzeichen, Und ähm, die sind quasi, du kannst nur mit denen interagieren, beziehungsweise wirklich interagieren. Du kannst auch so die rufen, aber die sind dann absolut nicht ähm, in der Verantwortung, dir zuzuhören, das zu machen, was du überhaupt möchtest, sondern du hast quasi nur die Kontrolle, wenn du dieses Siegel trägst. Ähm, Und du bist dann auch von der Energie wieder abgeschnitten, sobald du dieses Siegel eben ablegst. Und deswegen finde ich das ganz praktisch, ähm, diese Arbeit mit dem Siegel. Ich habe es mir tätowieren <lacht> lassen. Ähm, dazu muss ich aber sagen, ich habe ja da, da schon, weiß ich nicht, ein Jahr oder so ähm, mit dem gearbeitet intensiv und auch äh, vorher sein Siegel einfach nur als Kette getragen. Erst habe ich es mit. Kugelschreiber aufgemalt auf die Haut, dann habe ich es mit äh, wasserfestem Eyeliner und später mit Henna-Farbe aufgemalt und es hat sich eigentlich zu keinem Zeitpunkt schlecht angefühlt und also jetzt so ohne Sinn und Verstand würde ich uns auch keine Siegel tätowieren. Irgendwie
0: <lacht> haben ja wir haben uns ja beide unsere Tattoos relativ zeitnah zusammenstechen lassen, unsere ersten, und wir haben ja beide davor die jeweils dann Wie waren es die Elemente, bei denen das Logo von... Äh, das Logo, ja. <lacht> das Siegel von Das Logo passt ja auch irgendwie. Ja, schon. <lacht> um,
1: genau, und, wir haben die
0: lange getragen, ja. ja. Es ist ja im, im Prinzip auch wie Ruhen. Bevor man Ruhen sich tätowiert, sollte man die ja auch mal eine Zeit lang tragen, um zu wissen... Und vor allem dass, tragen, auf der Haut tragen. Ja,
1: eben, weil das ja nochmal was so. anderes ist als... Schmuck. Schmuck geht auch, solange es Hautkontakt ist. Also sag mal Mhm. jetzt so ein Siegel auf dem Blatt Papier in der Hosentasche, hat jetzt nicht die gleiche Wirkung wie ähm, auf der Haut aufgetragen. Und ja, da muss man sich schon sehr sicher sein, wenn man das dann unter die Haut macht. Ähm, Vor allen Dingen,
0: das geht nicht mehr weg. Eine Kette kannst du ablegen.
1: Genau. Das ist ja auch jetzt mit meinem Blut und so verbunden. Ähm, Also das (lacht) Auch wenn ich da jetzt ein Cover-Up drüber mache, das bleibt trotzdem. Also, ja. genau. Eben. Aber Und, ja.
0: ist, ist Sitri dann praktisch, auch wenn du mit anderen Dämonen arbeitest, weil jetzt Sitri fürs Ziel nicht passt, sozusagen, spielt er dann trotzdem, weil du ein Tattoo von ihm hast, immer mit rein oder hält nee, er sich dann raus?
1: Witzigerweise gar nicht, sondern eher Wal. Wahl, <lacht> den ich nicht tätowiert habe. Das ist mein absoluter Schutzdämon. Also äh, das ist richtig schlimm. Der ist auch manchmal nervig. (lacht) Sorry, Bar, an dieser Stelle. Äh, Ich weiß, du willst mir nur das Beste tun. Äh, Aber der, also ich meine, der passt schon gut auf mich auf. Aber der ist dann einfach sehr im Vordergrund. Also es ist so jemand, der sich dann sofort vor dich stellt. Du kannst dir so einen nervigen, großen Bruder vorstellen oder so einen Onkel, der... Sobald du auch nur ansatzweise in Gefahr kommst, dich so vor dich stellt, die Arme ausbreitet, sodass niemand an dich dran kann, so können Sie das vorstellen ungefähr. Und ähm, manchmal taucht er auch einfach auf und beobachtet das von der Seite. Ähm, dann weiß ich schon, okay, ist vielleicht ein bisschen <lacht> suspekt jetzt gerade. Wenn er auftaucht, dann weiß ich, jetzt muss ich ein bisschen auf der Hut sein. Ähm, witzigerweise, ja, aber Citri ist einfach so permanent bei mir so im Alltag und wenn ich aber wohin reise, ist es eher bei.
0: Und womit ab, arbeitest du mittlerweile lieber, mit Göttern oder Dämonen?
1: Oh, da mache ich keinen Unterschied. <lacht> nee, das, das mache ich nicht, das fange ich nicht an. Also ich also
0: mal, ja. Einfach nur an, andere sozusagen Energieformen und
1: aber gleichwertig in dem Sinne für dich. Genau, ich habe alle, also ich habe beide hier stehen mhm. ähm, und äh, ich liebe sie beide sehr. Also ich liebe Götter und ich liebe auch die Dämonen sehr und äh, kann mir das auch gar nicht getrennt irgendwie vorstellen oder dass ich einen bevorzuge tatsächlich. Es ist halt eher so, dass ähm, ich bin ja eh so, so eine, <lacht> also ich quasi ich bin der Bahnsteig. Und äh, alle Wesen haben das 9-Euro-Ticket, so kannst du es vorstellen. <lacht> und bei mir ist irgendwie immer richtig viel los. <lacht> und äh, ja, ich versuche allen hier irgendwie so einen Platz einzuräumen, wenn es geht, aber mein Platz ist halt auch begrenzt irgendwie. Also du kennst mir Zimmer, es ist vollgestopft bis oben hin. Ganz, ganz viele Altarplätze und ähm, ja, es ist immer so, Manchmal ist einfach nicht die Zeit für Dämonen und manchmal ist einfach gerade nicht so die Zeit für Götter. Und die melden sich schon, wenn es für die, also ich weiß es dann einfach intuitiv, jetzt muss ich vielleicht mich ein bisschen mehr mit dem oder dem beschäftigen. Zum Beispiel im Moment ist es Mhm. Medie. Da habe ich einfach, (lacht) meine Tochter wollte, die war krank sehr, die wollte, dass ich sie böte. Abends vorm Schlafen gehen. Das ist eine Besprechungstechnik, die wir beide ja auch gelernt haben, für die anderen jetzt aber. Genau, das Wegsprechen von Krankheiten. Genau. Und ich habe es aber nicht äh, geschafft, weil ich so viel zu tun hatte und dann war sie schon am Schlafen. Und dann habe ich so ein Fläschchen gemacht. Also ich habe zwei Fläschchen gemacht, identische, und habe die aneinander gekoppelt. Dann habe ihr das eine dann still und heimlich, während sie geschlafen hat, um den, ums Arm gelenk gebunden und das andere habe ich auf Baron Samedi als Altar gestellt, mhm. ähm, weil Baron Samedi ist äh, der Beschützer von kranken Kindern und, um, unter anderem. Ah. Also der heilt kranke Kinder und äh, das hat sie dann am nächsten Tag gesagt, was ist das? Das habe ich für dich gemacht und dann habe ich gedacht, wow, damals hast du noch, äh, kannst du dich noch an Mara erinnern? Ja. Da hat die Mutter immer Sigillen oder so unter den Stuhl gelegt, wenn sie besonders zickig war oder so ja, eine da, pubertäre Faser. Okay. Da habe ich das noch belächelt, aber ich bin einfach genauso so eine Mutter geworden. Und ähm, ja.
0: Du <lacht> dir noch hin drauf, du machst nicht nur Sigillen, du bastelst Armbändchen <lacht> für deine Kinder.
1: Ja, Das stimmt, sogar sehr oft. Und, aber sie hat es dann einfach direkt wieder angelegt und trägt seitdem auch. Und sie war ja, ja auch relativ schnell wieder fit. Die war jetzt recht schnell wieder fit, ja. Sie hustet nur noch ein bisschen. Also ich, da ist, kann ich baron sein, wenn ich sehr dankbar sein. Ja, wenn ich dran denke, ich hatte ja mitbekommen, sie hörte sich an wie Walter aus dem Frauenknast. Ist so, ja, richtig schlimm. Also das hat mich auch an die Dämonen erinnert, weil da steht ganz oft in den Texten, er spricht mit krächzender Stimme. Und dann habe ich gedacht, wow, ja, mein Kind ist auch so ein kleiner Dämon gerade. Solchen Dämon. <lacht> ja. Nee, schön, aber Dämonen sind richtig toll. Es gibt so ein paar, ähm, da steht das aber auch, also ihr müsst einfach die Texte durchlesen und ähm, immer mal in die Energie reinfühlen. Da sind dann auch Warnungen bei, das hatten wir hier auch bei einem zum Beispiel, bei diesem besagten Ritual. Ähm, den mussten wir in ein Dreieck zusätzlich sitz, äh, setzen, weil der sonst nicht die Wahrheit spricht.
0: Genau, ich erinnere, ich erinnere mich. Genau,
1: so gibt es ein paar, aber das wird auch immer in den Texten angeführt, also und ja, ich würde sagen, also es so was ich jetzt genannt habe erstmal, das ist zum Einstieg genug und da muss man sich halt langsam reintasten und gucken. Mittlerweile arbeite ich mit äh, sehr viel krasseren Dämonen noch zusätzlich. Ähm, Dämonen Götter ähm, da Was sind Dämonengötter? Dämonengötter, das ist jetzt hier äh, sind auch drakonische Energien ähm, und das ist halt richtig, richtig harter Tobak, hohe Magie. Ähm, von Tiamat sind die die Kinder und so und äh, da musst du auch sehr viel Blut opfern und sexuelle Energien und und und. Also und wenn du da einmal reingestiegen bist, kannst du auch nicht mehr raus. Also wenn du dich mit denen einmal verbindest, mit denen arbeitest, dann bist du mit denen verbunden dein Leben lang. Äh, wahrscheinlich sogar dein Leben lang. Deswegen habe ich es auch noch nicht gestartet. Ich habe alles vorbereitet. Aber ich warte immer noch auf den geeigneten Zeitpunkt. Also ich will es machen, weil ich, das steht irgendwie bei mir an. Ähm, und da muss ich mich dann mit etwas ganz Neuem beschäftigen. Das wird mhm. auch ganz spannend. Ich glaube, das wäre eher so, was ich in der Theorie
0: dann wirklich einfach nur, weil für die Theorie finde ich super spannend, aber ich merke auch gerade, wie ich mich einfach in den letzten zwei Jahren so verändert habe. Ich habe ich hab ja hauptsächlich dunkle, sogenannte dunkle Gottheiten, weißt du ja, gerade Lilith. Mhm. Um, aber vor Dämonen habe ich super Respekt gehabt und es war was, was ich wirklich abgelehnt habe für mich. Ja. Und jetzt gerade denke ich so, hey, warum arbeite ich,
1: warum probiere ich es eigentlich nicht? Ja, weil die echt, also das sind auch so richtige Schattenarbeitsmensch, also Klopfer, die die knallen dir das einfach so von Latz. Die zeigen einem eigentlich immer, also es ist witzig, wir haben eine dabei, die kriegt von jedem Dämon so ungefähr die gleiche Aufgabe. Zeige dich, sprich deine Wahrheit, äh, geh aus dir raus, zeig, was du kannst. Das halt, wenn du das so über den roten Faden suchst, ist immer das gleiche Thema. Mhm. Ja, das sie sind ja gerade auch die Basics der Schattenarbeit. Ja, und das ist ganz witzig, weil sie ist habe hab sie dann drauf angesprochen und mal so ein ganz kleines bisschen gebohrt. Dann hat sie gesagt, ja, sie ist, ähm, sie ist ein richtiger People-Pleaser halt. quasi. Sie mhm. versucht es immer allen recht zu machen. Und sie weiß auch, dass das ihr Problem ist. Ja, aber so guckt, die sagen schon ganz genau. Und äh, das ist schon spannend. Ja. Ich muss jetzt gerade so schmunzeln,
0: weil du hast, die hauen dir dann die Sachen vor die Füße. Das ist ja gerade mein aktueller Zustand. Seit meinem letzten Seminar, das ich besucht habe, Habe ich sage ich ja immer so, das Universum kotzt mir gerade alle möglichen Glaubenssätze, die ich bearbeiten darf. So jeden Morgen vor die Füße, so hier ist jetzt so, wie du damit fertig bist und die aufräumst. Und da hat so, hm. Vielleicht zeige sich da ja eigentlich schon Dämonen, dämonische Begleiter, von denen ich mich einfach nur noch nicht nicht mit ihnen verbunden habe, sozusagen. Hm. Und jetzt überlege ich, wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, jetzt damit zu beginnen oder warte ich, bis das Universum als Ganzes aufhört, mir die Sachen vor die
1: Füße zu kotzen und ich mal wieder etwas mehr Zeit habe. Du bist ja gerade mitten in so einem neuen Prozess, von daher würde es tatsächlich sehr gut passen, jetzt reinzuschnuppern. Ähm, weil du gesagt hast, auch alles gerade auf Anfang gesetzt. Hm. Also wenn ich jetzt wann dann, ne? Ähm, tja. Aber musst du mal also reingehen. Vielleicht. vielleicht ich, ich muss
0: sagen, es spricht mich gerade super an. Merke ich jetzt während des Gesprächs wirklich? Und ja, es ist es ist der, vorher war halt sehr viel Angst, sehr viel Ablehnung auch da. Und jetzt ist es so. Ich bin gespannt, ich bin neugierig. Ähm hm. Und für gewöhnlich folge ich diesem Ruf immer, weil der wirklich immer, also ich, ich bin sehr mit meiner Intuition verbunden und weiß dann halt, ja, die hat immer recht. Ist so, ja. <lacht> ähm, da kommt man nicht dran vorbei. Dann. Ich glaube, da darf ich, ich habe ja die Asgoth ja auch hier. Ja. Sie gehört ja irgendwie zum. für mich zumindest zum Standardwerk der Hexen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, also, ich habe auch den Gegenpart, die 72 Engel, die habe ich auch. Das gibt es auch. Ja. Ähm, genau, die habe ich auch. Das ist dann so mit so ein bisschen Kabbala-Einfluss. Mhm. Äh, auch ganz spannend. Aber ähm, ja, obwohl ich auch einen Engel als Begleiter habe, also ich habe sowohl einen Dämon als einen Engel als Begleiter, äh, ja, da zieht es mich dann doch eher dahin. <lacht> Und äh, wegen, weil du eben gesagt hast, ist halt, du würdest es dir eher in der Theorie angucken. Das ist das Problem an dem Ding. Also ähm, der Autor schreibt ganz klar, dass jeder seine eigene Art der Praxis damit finden muss. Beziehungsweise, dass das jetzt eben für, für Tiamat, für die. Genau, dass das yes. sein Weg ist, mhm. aber dass es nicht, äh, dass jeder seinen individuellen Weg finden muss. Du kannst halt deinen individuellen Weg nur finden, indem du es tust. Ja, das, das ist das Ding. Ne? Das und, ist
0: es. Ähm, ja. Das ist mich. Mich würde die Theorie dahin. Ich bin ja halt eh so ein. Ich, ich liebe ja die Theorie, ich will ja immer alles wissen. Ähm, deswegen so von, vom Wissen her würde ich da sofort super gern einsteigen. Aber sobald es dann halt geht, hey, fürs ganze Leben und vielleicht über mehr Leben, das ist dann schon was da ist mir, mein höchster Wert ist ja Freiheit und da ist so dieses
1: ähm, nee. Nee. Ja, und die krempeln halt auch dein Leben erstmal richtig um. Ja. um. Und bei denen steht alles so unter dem Motto um, Vergnügen durch Schmerz. <lacht>
0: <lacht> ich bin zwar mal so ristisch veranlagt, zumindest was die Schattenarbeit angeht, aber ich glaube, da
1: passe ich. <lacht> <lacht> ja Ich bin gespannt, also ich, ich werde es tun, ich weiß es. Ich weiß nur noch nicht, wann. Ich bin gespannt, ich werde es ja
0: mitkriegen dann.
1: Ja, ich lasse mir aber auch Zeit, also ich, ich ja. setze mich da jetzt nicht mehr Druck oder so, sondern wenn, kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Genau, wenn meine Intuition mir sagt, jetzt ist, jetzt, jetzt ist der Tag, dann wirst du es wahrscheinlich den Tag später eh wissen, also daher... <lacht>
0: Und vielleicht noch zum Abschluss, was ist denn so dein absoluter Bullshit, den du über die Arbeit mit Dämonen immer wieder liest, immer wieder hörst online und jetzt damit mal aufräumen
1: willst? Ich kann mir mal das, das letzte sagen, was mich geärgert hat. Ähm, das letzte, was mich geärgert hat, war ähm, direkt nachdem wir die, also Anfang des Jahres, das ist schon länger her, Anfang des Jahres hatten wir ähm, die Gruppe gestartet und also müssen wir überlegen, wir haben jetzt äh, Juli, jetzt aktuell Zeit der Aufnahme, das heißt, wir sind jetzt schon sieben Monate dabei, die anzureißen. Mhm. <lacht> ähm, wir sind jetzt auch beim 50. ich weiß gar nicht, und ähm, dann wurde kurz danach so eine Diskussion angestoßen, was ist für euch böse? Und was ist für euch böse und gut? Und dann schrieb halt irgendjemand ganz unreflektiert hin, so direkt, also ich hatte gesehen, dass die sich da auch, dass ich das angeguckt hat alles. Dämonen sind für mich das pure Böse. Das hat, also, da habe ich mich triggern lassen. Ja. Das, das <lacht> habe ich mich triggern lassen von einer Aussage, die sie getätigt hat. Einfach weil das mich immer so sauer macht, dass die immer noch so einen furchtbar schlechten Ruf genießen. Oder auch, wenn dann Leute sagen, wir hatten mal, ich hatte damals, da war ich noch nicht Leiter vom Hexenkissenliebe-Podcast, äh, Podcast, das auch nicht, Hexenkissen Hexenkissenliebe-TikTok, äh, da hatten wir ein, habe ich zwei Dämonen vorgestellt und ähm, da wurde ich dann angeschrieben, so, oh, ich finde das voll unverantwortlich, was du da tust. Ähm, die Junghexen, du ziehst die in den Abgrund. Im Endeffekt habe ich nur vorgelesen, was in der ausgegangen steht. Das heißt, da kommt jeder, der einen Internetzugang hat, einfach dran. Ja, also ja. da habe ich niemanden in den Abgrund gezerrt und schon gar nicht damit, dass ich da einfach mal einen Dämon vorgestellt habe. Also das war, fand ich auch nicht so nice. Aber gut,
0: sie ja, wissen das- nicht,
1: was sie tun. Das ist Gott. ja das,
0: was ich mit Lilith immer habe, weil Lilith ja auch als Mutter der Dämonen und so bezeichnet wird. Und das ist <lacht> immer so eine Herabsetzung.
1: Von ja, wenn ich das lese, dann kriege ich auch direkt äh, Pelz auf den Zehen irgendwie. Ja.
0: ja. Deswegen, ähm, weil das ist. Ja, gut, man muss dann natürlich sagen, wir, sind wir leben in einer christlich geprägten Gesellschaft, egal ob wir es wollen oder nicht.
1: Darf man nicht vergessen, ja.
0: Und da die ist Einflüsse halt. Einflüsse sind cool, da. Die Einflüsse sind da und. Aber das ist, das ist sowas, das habe ich da lasse ich mich bis heute auch noch von triggern. Das habe ich noch nicht abgelehnt äh, abgelegt. Ähm, aber das hat dann immer das Gefühl für meine Göttin da jetzt
1: einspringen zu müssen und das mal richtig zu stellen, dass sie so viel mehr ist. Ja sehr sehr spannendes Thema auf jeden Fall.. Ähm wir machen auf Hexenkesselliebe auch einen Podcast von der Dämonenreise. Also wer, wen das interessiert, der kann sich den ja auch zugemüte Gemüte finden. Ich weiß allerdings noch nicht, der wird, wann der ausgestrahlt wird, wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende September. Wenn das jetzt schon vorbei ist, dann könnt ihr ihn noch hören. Also, ihr, Definitiv noch vorbei. also ihr könnt euch jetzt noch den Podcast suchen, der Podcast...
0: Ähm ich weiß gar nicht, habe ich einen Podcast beim letzten Mal mit verlinkt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich verlinke euch auf den Server von Hexenkessel Liebe in den Shownotes, wie üblich und da könnt ihr dann... Gebt ihr einfach den Link-Tree.
1: Linktree, dann ist der Podcast hier ja, auf.
0: perfekt, genau so machen wir es. Einfach den Linktree rein und ähm ich, ich weiß ja von den, zumindest von der, von der ersten Folge vom Podcast, wo ich bei euch als Gast war, habe ich im Nachhinein ganz viele Nachrichten bekommen: Oh mein Gott, meine zwei lieblingshexen hexen podcasts
1: fusionieren und äh, wie geil ist das denn? <lacht> <Tschüss>. <lacht> Ja, wer, wer mehr von uns hören will, wir haben noch ein spirituelles Erwachen-Podcast bei Liebe und wir haben bei Hexenkessel Liebe noch zwei Folgen zu mentaler Magie und Schatten, aber die sind auch sehr lang. Und bei dir haben wir ja auch schon was aufgenommen, ne? Genau, wir haben, was haben wir bei mir denn
0: alles aufgenommen? Du warst bei mir einmal für Kindererziehung, magische Kindererziehung. Und was war das zweite? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich bin ja. soweit mit meinen Podcasts voran, ich bin jetzt im November, also wir haben gerade den 1. Juli während wir diese Folge aufnehmen und ich habe schon bis November alle Folgen aufgenommen.
1: Ja, muss man auch. Ja, eben. Aber von uns zwei
0: gibt es natürlich auch noch etwas ganz Besonderes, denn wir zwei haben ja seit... Ein August einen Podcast. Podcast, genau, der Zirkel-Freiwesen-Podcast und der ist, äh, ja, seit August läuft unser Patreon mit Zirkel-Freiwesen wo ihr, wenn ihr jetzt die Talks mit uns geil fandet, noch viel, viel mehr Talks mit uns haben könnt. Vor allen Dingen nicht nur ein Podcast, sondern auch ihr könnt uns sehen, ihr könnt unsere ganzen Krimassen und Gesichtskirmes, den wir immer machen beim beim Quatschen, ähm, mitverfolgen, wo wir euch einfach ganz viel Infos jeweils zu einem Monatsthema geben in puncto Schattenarbeit ist immer dabei. Aber dann zum Beispiel, wir haben jetzt November, was ist im November, unser Thema?
1: Schutz. Ja, kann sein. Nee, Schutz nicht, oder? Doch. Es Müsste Schutz sein. Müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, es ist Schutz. Wenn nicht,
0: kommt es den nächsten Monat. Aber wie gesagt, wir haben da ein, ein Patreon, wo ihr einfach richtig, richtig viel Wissen von uns necken könnt.
1: Okay. Aber wenn auch ich, ganz viel privat lernt, wir uns kennen. Also wenn ihr uns mögt, dann äh, ist das der, der Podcast für euch. Wir reden auch immer ganz viel weit ab vom Thema zwischendurch. Ja. Ähm, also wer uns kennenlernen mag. Genau, auch davon von ähm,
0: unserem, ich nenne es immer Special Project, weil das war der Arbeitstitel <lacht> ähm, von Circle Freiwillig, wird natürlich auch in den Shoutouts verlinkt und auch da könnt ihr dann
1: November es müsste Elemente sein. Ich glaube, Schutz kommt im Januar. Wir fangen. Stimmt, es ja. ist der vierte. Es
0: ist der vierte Monat, das sind die Elemente, jawohl. Schutz ist dann im Monat
1: danach. Nee, im übernächsten. Da kommt erstmal Liebe noch. Ah, jetzt habt ihr ja ja. schon ganz viele tolle Ja, Puh, wir haben jetzt so richtig viel gespoilert gerade. Aber hey, ihr wisst hier, worauf ihr euch einlassen könnt. Ja. Äh, sind coole Themen, sehr viel Input auf jeden Fall. Oh ja. Genau, bucht uns. Unbedingt. <lacht> werde Teil von Zettel Freiwesen bei Patreon. Genau, sei, sei ein Freiwesen.
0: Genau. Und in dem Sinn, danke, dass du hier warst bei Wild Witchy. Ja, gerne. Und ich glaube, wir werden noch mehrere Podcast-Folgen hier bei mir und auch bei Hexenkesselliebe, glaube ich, aufnehmen. Sicher das. Um, und ja, für alle anderen, schön, dass ihr dabei wart. Genau. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war die Podcast-Folge zum Thema Dämonen mit Bella, Tochter der Elemente, bei Instagram. Und ihr findet natürlich wieder alle Informationen, wir haben es im Interview schon gesagt, zur Hexenkesselliebe, zu Bella persönlich natürlich und auch zu unserem Special-Project Zirkel-Freiwesen. Alle Links findet ihr wie üblich in den Shownotes. Und ich hoffe, den einen oder anderen von euch, ganz besonders bei Zirkel Freiwiesen, begrüßen zu dürfen. Und ansonsten gilt, schreibt mir gern mal, habt ihr schon mal mit Dämonen gearbeitet? Oder was sind eure Gedanken bisher dazu? Was, wie habt ihr bisher über Dämonen gedacht? Habt ihr jetzt auch ewig wie ich so ein bisschen den Impuls? <lacht> Vielleicht möchte ich es doch mal testen und mit ihnen arbeiten. Ja, lasst mich gerne dran teilhaben. haben und wie üblich hoffe ich, dass euch die Folge sehr gefallen hat, dass ihr informativer und ihr Neues gelernt habt oder neue Ansichten gehört habt und hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal bei Wild Witchy wiederhören und bis dahin seid geweiht.